0: Sonja von Judith Hermann Sonja war biegsam. Ich meine nicht dieses biegsam wie eine Gärte, nicht körperlich. Sonja war biegsam im Kopf. Es ist schwierig zu erklären. Vielleicht, dass sie mir jede Projektion erlaubte, sie erlaubte mir jede mögliche Wunschvorstellung von ihrer Person, Sie konnte eine Unbekannte sein, eine kleine Muse, jene Frau, der man einmal auf der Straße begegnet und an die man sich noch Jahre später mit dem Gefühl eines ungeheuren Versäumnisses erinnert. Sie konnte dumm sein und bieder, zynisch und klug. Sie konnte herrlich sein und schön. Und es gab Augenblicke, da war sie ein Mädchen, blass im braunen Mantel und wirklich unwichtig ich glaube sie war so biegsam weil sie eigentlich nichts war ich begegnete sonja auf einer zugfahrt von hamburg nach berlin ich hatte verena besucht und war auf dem heimweg ich hatte acht tage mit ihr verbracht und ich war sehr in sie verliebt verena hatte einen kirschmund und rabenschwarzes haar das sich ihr jeden morgen zu zwei dicken schweren zöpfen flocht Wir gingen am Hafen spazieren. Ich sprang um sie herum, rief ihren Namen, verscheuchte die Möwen, fand sie wunderbar. Sie fotografierte Docks, Frachtkähne und Imbissbuden, redete viel, lachte ständig über mich, und ich sang Verena, Verena, küßte ihren Kirschmund und hatte große Lust, nach Hause zu fahren und zu arbeiten, den Geruch von ihrem Haar in den Händen. Es war Mai. Der Zug fuhr durch die Mark Brandenburg, und die Wiesen waren sehr grün unter langen, frühabendlichen Schatten. Ich verließ das Abteil, um eine Zigarette zu rauchen, und draußen auf dem Gang stand Sonja. Sie rauchte und stemmte das rechte Bein gegen den Aschenbecher. Als ich neben sie trat, zog sie die Schultern unwillkürlich nach vorn, und irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Die Situation war gewöhnlich. Der schmale Gang eines ICE, irgendwo zwischen Hamburg und Berlin, zwei Menschen, die zufällig nebeneinander stehen, weil sie beide eine Zigarette rauchen wollen. Sonja aber starrte aus dem Fenster mit einer unglaublichen Sturheit, sie hatte eine Körperhaltung wie bei einem Bombenalarm. Sie war überhaupt nicht schön. Sie war in diesem allerersten Moment alles andere als schön, wie sie dastand in einer Jeans und einem weißen, zu kurzen Hemd. Sie hatte schulterlanges, glattes, blondes Haar. Und ihr Gesicht war so ungewohnt und altmodisch, wie eines dieser Madonnenbilder aus dem 15. Jahrhundert, ein schmales, fast spitzes Gesicht. Ich schaute sie von der Seite an. Ich fühlte mich unwohl und war ärgerlich, weil mir die Erinnerung an Verenas Sinnlichkeit entglitt. Ich zündete mir eine Zigarette an und lief rauchend den Gang hinunter. Ich hatte das Bedürfnis, ihr einen zottigen Ausdruck ins Ohr zu flüstern. Als ich mich umdrehte, um in mein Abteil zurückzugehen, schaute sie mich an. Irgendetwas Ironisches ging mir durch den Kopf. Etwas darüber, dass sie es nun doch gewagt hatte, mich anzusehen. Der Zug ratterte, und in einem der hinteren Abteile schrie ein Kind. Ihre Augen waren nichts Besonderes, sie waren vielleicht grün, nicht sehr groß, und sie standen ziemlich eng beieinander. Ich dachte überhaupt nichts mehr. Ich schaute sie an, sie schaute zurück, ohne Erotik, ohne Flirt, ohne Schmelz, aber mit einem Ernst und einer Direktheit, dass ich sie hätte ins Gesicht schlagen können. Ich trat zwei Schritte auf sie zu, sie lächelte ansatzweise, dann war ich in meinem Abteil und riss die Tür hinter mir zu, fast außer Atem. Der Zug hielt am Zoologischen Garten, als es schon dunkel war. Ich stieg aus, fühlte mich seltsam erleichtert und bildete mir ein, die Stadt riechen zu können. Es war warm, der Bahnsteig voller Menschen. Ich nahm die Rolltreppe zur U-Bahn hinunter und obwohl ich sie nicht gesucht hatte, entdeckte ich sie sofort. Sie war drei, vier Meter vor mir, trug eine kleine rote Hutschachtel in der rechten Hand. Ihr Rücken war eine einzige Aufforderung. Ich ignorierte sie mit zusammengebissenen Zähnen. Ich blieb am Pressecafé stehen, um Tabak und Abendzeitung zu kaufen, und dann war sie neben mir und sagte, »Soll ich warten?« Sie fragte nicht, sie sagte es einfach und schaute dabei auf den Boden. Ihre Stimme war aber überhaupt nicht verlegen, sondern fest und ein wenig rau. Sie war sehr jung, vielleicht neunzehn oder zwanzig Jahre alt. Mein Unbehagen löste sich auf und wich Überlegenheit. Ich sagte, »Ja«, Ohne eigentlich zu wissen, warum, bezahlte Tabak und Zeitung, und dann liefen wir nebeneinander her zur U-Bahn. Der Zug kam, wir stiegen ein. Sie schwieg, stellte ihre alberne Hutschachtel ab, und kurz bevor die Situation unangenehm wurde, fragte sie, »Wo kommst du her?« Diesmal war es eine wirkliche Frage. Ich hätte sagen können, dass ich meine Freundin in Hamburg besucht hatte. Aber aus irgendeinem Grund sagte ich, ich war mit meinem Vater fischen. Sie starrte auf meinen Mund. Ich war nicht sicher, ob sie überhaupt zugehört hatte, aber plötzlich wußte ich, dass sie beschlossen hatte, mich haben zu wollen. Sie musste mich schon vorher gesehen haben, vielleicht in Hamburg, vielleicht in Berlin, sie kannte mich, bevor ich sie das erste Mal wahrgenommen hatte, und als ich mich neben sie stellte, Um eine Zigarette zu rauchen, zog sie die Schultern nach vorn, weil sie begonnen hatte zu handeln. Sie hatte diese Situation geplant, sie hatte gewusst, dass es so kommen würde, und jetzt wurde sie mir unheimlich. Ich zog meinen Rucksack auf die Schulter, sagte, ich muss aussteigen. Sie holte mit unglaublicher Schnelligkeit einen Stift aus ihrer Hutschachtel, schrieb etwas auf einen Zettel und drückte ihn mir in die Hand. »Du kannst mich anrufen.« Ich antwortete nicht, stieg aus, ohne mich zu verabschieden und steckte den Zettel in die Tasche meiner Jacke, statt ihn wegzuwerfen. Dieser Mai war warm und sonnig. Ich stand früh auf, arbeitete im Atelier, schrieb unzählige Briefe an Verena. Sie schrieb selten zurück, aber manchmal rief sie an, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen, und dann genoss ich ihre Stimme und ihre unbeschwertheit in meinem hinterhof blühten die linden ich spielte mit den türken jungs fußball und sehnte mich nach verena ohne mich zu quälen wenn es dunkel wurde zog ich los die stadt war wie in einem kleinen rausch ich ging trinken und tanzen es gab frauen die mir gefielen aber dann dachte ich an verena und ging allein nach haus Zwei Wochen später fand ich in meiner Jacke Sonjas Zettel wieder. Sie hatte in großen, runden Zahlen ihre Telefonnummer und darunter nur ihren Vornamen aufgeschrieben. Ich sagte ihn leise vor mich hin. Sonja. Dann rief ich sie an. Sie ging ans Telefon, als hätte sie seit zwei Wochen daneben gesessen und nichts anderes getan, als auf meinen Anruf gewartet. Ich musste nichts erklären. Sie wußte sofort, wer ich war, und wir verabredeten uns für den Abend in einem Café am Ufer. Ich legte auf, bereute nichts, rief Verena an und schrie gut gelaunt in den Hörer, dass ich sie bis zum Verrücktwerden lieben würde. Sie kicherte und sagte, sie käme in drei Wochen nach Berlin. Dann fing ich an zu arbeiten, pfiff die Melodie von Wild Thing und ging gegen Abend los, die Hände in den Taschen, und kein bisschen aufgeregt. Sonja kam eine halbe Stunde zu spät. Ich saß an der Bar und hatte mein zweites Glas Wein bestellt, als sie das Café betrat. Sie trug ein unglaublich altmodisches, rotes Samtkleid, und ich bemerkte irritiert, dass sie Aufsehen erregte. Sie stöckelte auf viel zu hohen Schuhen auf mich zu, sagte »Hallo« und »Entschuldigung«, Und ich war kurz versucht, ihr zu sagen, dass ich sie unmöglich fand, ihre Aufmachung, ihre Unpünktlichkeit, ihre ganze Person. Aber dann grinste sie, kletterte auf den Barhocker, kramte ihre Zigaretten aus seinem winzigen Rucksack hervor, und mein Ärger löste sich in Belustigung auf. Ich trank meinen Wein, drehte mir eine Zigarette, grinste zurück und fing an zu reden. Ich redete über meine Arbeit, meine Eltern meine Vorliebe fürs Fischen, über meinen Freund Mick und über Amerika. Ich redete über Leute, die im Kino mit Bonbonpapier knistern, über Francis Bacon und Pollock und Anselm Kiefer. Ich erzählte von Dänemark, von den Türkenjungs in meinem Hinterhof und von dem Geliebten, den meine Mutter vor zehn Jahren gehabt hatte, von der Zubereitung von Lamm und Kaninchen, vom Fußball und von Griechenland. Ich schilderte Kios und Athen, die Brandungswellen von Husum und das Leichen der Lachse im Sommer in Norwegen. Ich hatte Sonja zu Tode reden können, und sie hatte sich nicht gewehrt. Sie saß einfach da, den Kopf in die Hände gestützt, schaute mich an, rauchte irrsinnig viele Zigaretten und trank ein einziges Glas Wein. Sie hörte mir geschlagene vier Stunden lang zu. Ich glaube tatsächlich, sie sagte während dieser ganzen Zeit nicht ein Wort. Als ich fertig war, bezahlte ich für uns beide, wünschte ihr eine gute Nacht, nahm ein Taxi nach Hause und schlief acht Stunden lang, traumlos und tief. Ich vergaß Sonja sofort. Ich bereitete meine Ausstellung vor. Es wurde Juni und Verena kam nach Berlin. Sie brachte meine Pfandflaschen zurück, kaufte Unmengen von Lebensmitteln ein, stellte die Küche mit Fliederstreusen voll und war ständig bereit, mit mir ins Bett zu gehen. Sie sang in der Wohnung, während ich arbeitete, sie putzte meine Fenster, telefonierte Stunden mit ihren Freunden in Hamburg und kam immer zu ins Atelier gelaufen, um mir irgendetwas zu erzählen. Ich kämmte ihre Haare, fotografierte sie von allen Seiten und begann von Kindern und von Heiraten zu sprechen. Sie war ziemlich groß. Auf der Straße drehten sich die Männer nach ihr um. Sie roch wunderbar. Und ich meinte es ernst. Am Ende des Monats eröffnete ich meine Ausstellung. Verena war zum Bahnhof gefahren, um ihre Freunde abzuholen, und ich lief unruhig in der Galerie auf und ab, hängte ein letztes Bild noch einmal um und war nervös. Gegen sieben Uhr kam Verena zurück, scheuchte ihre Freunde an meinen Bildern vorbei, und ich verließ die Galerie, um fünf Minuten allein zu sein. Ich ging auf die andere Straßenseite und dort, in einem Hauseingang, stand Sonja. Ich weiß bis heute nicht, ob sie zufällig vorbeigekommen war oder ob sie auf irgendeine Art und Weise von der Ausstellung erfahren hatte. Sie kannte nur meinen Vornamen und ich hatte von der Galerie nichts erzählt. Sie stand da und sah unglaublich wütend aus anmaßend wütend geradezu und dann sagte sie du wolltest dich melden du hast dich nicht gemeldet ich wüsste gern warum denn ich find's nicht gut ich war wirklich verblüfft über diese unverschämtheit ich wurde ärgerlich und unsicher und sagte meine Freundin ist hier ich kann mich nicht aufteilen ich will nicht wir standen voreinander starrten uns an. Ich fand sie taktlos. Ihre Mundwinkel begannen zu zittern, und ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas völlig falsch lief. Sie sagte, »Kann ich trotzdem reinkommen?« Ich sagte, »Ja«, drehte mich um und ging in die Galerie zurück. Zwanzig Minuten später kam sie rein. Es war inzwischen voll geworden, sie fiel überhaupt nicht auf, dennoch sah ich sie sofort. Sie kam rein mit einem ganz angespannten Gesichtsausdruck und einer bemüht stolzen Haltung. Sie wirkte sehr klein und verletzlich. Sie suchte mich. Ich schaute sie an und sah dann zu Verena, die an der Bar stand. Sonja folgte meinem Blick und begriff sofort. Ich hatte keine Angst vor einer Szene. Es hätte keinen Grund für irgendeinen Skandal gegeben. Trotzdem wußte ich, dass es möglich war und dass er nicht geschehen würde, wußte ich ebenso. Ich sah Sonja hinterher, wie sie vor meinen Bildern auf und ab lief. Das einzige, wodurch sie sich verriet, war die Tatsache, dass sie vor jedem Bild eine halbe Stunde lang stehen blieb. Ich saß auf meinem Stuhl, beobachtete sie und trank jede Menge Wein. Zwischendurch kam Verena und redete irgendetwas von Stolz auf mich sein. Es ging mir ganz gut, aber unter all dem spürte ich eine Unruhe, die mir fremd war. Sonja sah mich nicht noch einmal an. Nachdem sie vor dem letzten Bild eine Viertelstunde lang ausgeharrt hatte, marschierte sie entschlossen zur Tür und ging. Im Juli fuhr Verena zurück nach Hamburg. Ich wurde ihrer nicht müde. Ich war mir sicher, ein ganzes Leben mit ihr verbringen zu können, aber als sie fort war, vertrockneten die Fliedersträuse in der Küche. Die Pfandflaschen sammelten sich wieder an, der Staub flierte durchs Atelier, und ich vermisste sie nicht. Die Stadt war für Wochen in ein gelbes Licht getaucht, es war sehr heiß, und ich verbrachte Stunden damit, in meinem Zimmer nackt auf dem Holzboden zu liegen und an die Decke zu starren. Ich war nicht unruhig, nicht gereizt, ich war müde. »Und in einem seltsamen Zustand der Emotionslosigkeit. Vielleicht rief ich Sonja deshalb doch noch einmal an. Ich fand das ganz eigentlich hoffnungslos. Aber, mein Gott, es war Hochsommer. In meinem Hinterhof saßen die türkischen Frauen und rupften Gänse, die weißen Federn taumelten bis zu meinem Fenster empor. Ich wählte Sonjas Nummer und ließ es zehn oder zwanzig Mal klingeln. Sie war nicht zu Hause.« Jedenfalls ging sie nicht ans Telefon. Ich versuchte es wieder und wieder. Ich hatte eine fast größenwahnsinnige Lust, sie zu quälen, sie leidend zu machen. Sonja entzog sich. Sie entzog sich fast vier Monate lang. Erst im November bekam ich über die Galerie eine Karte von ihr zugeschickt. Es war ein Schwarz-Weiß-Foto von irgendeiner tschechowartigen Gesellschaft und auf der Rückseite stand eine Einladung zu einem Fest. Ich putzte meine Schuhe, konnte mich lange nicht zwischen der Lederjacke und dem Mantel entscheiden, wählte die Lederjacke und ging gegen Mitternacht los. Ich war nervös, weil ich wusste, dass ich niemanden auf diesem Fest kennen würde. Ich irrte lange durch das Industrieviertel, in dem Sonja damals lebte, das Haus, in dem sie wohnte, stand zwischen einer Autoschrottpresse und einer Fabrik direkt an der Spree. Es war ein graues, altes Mietshaus, und bis auf die hell erleuchteten Fenster im dritten Stock war es dunkel. Ich schwankte die Treppe empor. Das Flurlicht funktionierte nicht. Ich war hin- und hergerissen zwischen albernem Gelächter und Verärgerung. Ich empfand plötzlich all das wie eine Zumutung. Aber dann war ich oben angelangt, Die Wohnungstür stand offen, irgendjemand zog mich in den Flur, und dort stand Sonja. Sie stand an der Wand gelehnt, sie sah ein bisschen betrunken aus, sie lächelte mich an mit einem absolut siegesgewissen Gesichtsausdruck, und ich fand sie zum ersten Mal schön. Neben ihr stand eine kleine Frau in einem seetanggrünen langen Kleid, und mit einer unglaublichen Fülle von rotem Haar. Und Sonja deutete auf mich und sagte, das ist er. Sie hatte vielleicht fünfzig Leute eingeladen. Ich war mir sicher, dass sie mit den wenigsten wirklich befreundet war. Aber es war eine Zusammenstellung von Gästen, Gesichtern und Charakteren, die dazu führte, dass dieses alte Mietshaus an der Spree sich irgendwie von der Wirklichkeit zu lösen schien. Empfindungen dieser Art sind mir eigentlich fremd, doch manchmal, sehr selten, gibt es Feste, die man nicht vergisst. Und Sonjas Fest war ein solches. Aus drei oder vier fast leeren Zimmern schien Kerzenlicht. Irgendwo sang Tom Waits, ich war überhaupt nicht betrunken und dennoch begann alles zu schwimmen. Ich ging in die Küche und holte mir ein Glas Wein, Und dann spazierte ich durch Sonjas Zimmer und führte eine Unzahl absonderlicher Gespräche mit einer Unzahl absonderlicher Menschen. Sonja schien überall zu sein. Wo auch immer ich war, stand sie an der anderen Seite des Raumes. Vielleicht war auch ich immer dort, wo sie war. Sie hatte sich eine Menge Verehrer eingeladen. Jedenfalls war sie ständig von einer wechselnden Gruppe junger Männer umgeben. Und sie hatte meist diese rothaarige Frau neben sich. Sonja trank Gläser voll Wodka und hatte immer eine Zigarette in der Hand. Wir redeten mit irgendjemandem und schauten uns dabei durch den Raum hinweg an. Ich glaube, wir wechselten fast kein einziges Wort miteinander. Es war nicht nötig. Sie schien es schön zu finden, dass ich da war, und ich genoss es, mich in ihrer Wohnung zu bewegen und mir dabei von ihr zuschauen zu lassen. Irgendwann sah ich sie mit einem sehr großen und merkwürdig ungelenken Mann an der Wohnungstür stehen. Sie lehnte sich an ihn. Ich spürte ein leises Ziehen im Magen und vielleicht eine halbe Stunde später war sie weg. Sie war einfach verschwunden. Vor dem Fenster wurde das Licht grau. Ich lief durch die Zimmer und versuchte sie zu finden, aber sie war nicht mehr da. Die kleine rothaarige Frau kam auf mich zu, ihr Lächeln war genauso siegesgewiss wie Sonjas vor Stunden. Sie sagte: "Sie ist weg. Sie geht immer zum Schluss." Also trank ich meinen Wein aus, zog meine Jacke an und ging ebenfalls. Ich glaube, ich hoffte, dass sie unten auf mich warten würde, ein wenig frierend die Hände in den Taschen eines Wintermantels, aber natürlich wartete sie nicht. Die Spree war wie aus Stahl in diesem Morgenlicht. Ich stolperte die Straße entlang, es war sehr kalt, und ich weiß noch, ich war sehr wütend. Danach sah ich Sonja fast jede Nacht. Ich begann wieder früh aufzustehen, trank zwei Kannen Tee, duschte eiskalt, fing an zu arbeiten. Gegen Mittag schlief ich eine Stunde lang, trank dann Kaffee, las die Tageszeitung, arbeitete weiter. Ich war in einem gleichzeitig wilden und kalten Rausch der Bilder und Farben. Ich hatte das Gefühl, niemals vorher so klar im Kopf gewesen zu sein. Sonja kam sehr spät am Abend. Manchmal war sie so müde, dass sie an meinem Küchentisch einschlief. Aber sie kam immer, und sie sah immer tapfer aus. Ich kochte für uns. Wir tranken eine Flasche Wein miteinander. Ich räumte das Atelier auf während sie auf Strümpfen leise hinter mir herlief. Ich wußte nicht, dass die Tatsache, dass ich sie in meine Wohnung und in mein Atelier ließ, da sie an meinem Küchentisch und inmitten meiner Notizen sitzen konnte, dass ich vor ihren Augen Fotos entwickelte und kleine Zeichnungen malte, ein Geschenk für Sonja war. Auf ihre Art nahm sie mich sehr ernst. Sie betrat das Atelier mit einer fast sakralen Andacht. Sie stand vor meinen Bildern mit der Ehrfurcht eines Museumsbesuchers und sie setzte sich an meinen Küchentisch, als bekäme sie eine Audienz. Sie störte mich nicht, weil mir all das damals eigentlich nicht bewusst war. Sie ging mir nicht auf die Nerven, weil sie viel zu eigensinnig und zu zäh war. Ich bemerkte nicht, dass Sonja dabei war, sich in meinem Leben zu verhaken. Sie war für mich in diesen Nächten eine kleine, Müde und von irgendetwas besessene Person, die mir auf ihre seltsame Art Gesellschaft leistete, die bei mir saß, mir zuhörte, mir ein eitles Gefühl von Wichtigkeit verlieh. Sonja redete nie, so gut wie nie. Ich weiß bis heute nichts über ihre Familie, ihre Kindheit, ihre Geburtsstadt, ihre Freunde. Ich habe keine Ahnung, wovon sie lebte, ob sie Geld verdiente oder ob jemand sie aushielt, ob sie berufliche Wünsche hatte, wohin sie wollte und was. Der einzige Mensch, von dem sie manchmal sprach, war diese kleine, rothaarige Frau, die ich auf ihrem Fest gesehen hatte, sonst erwähnte sie niemanden, erst recht keine Männer, obgleich ich sicher war, dass es genug davon gab. In diesen Nächten redete ich, ich redete wie zu mir selbst, Und Sonja hörte zu, und oft schwiegen wir, und auch das war gut. Ich mochte ihre Begeisterung für bestimmte Dinge, für den ersten Schnee, über den sie außer sich geraten konnte, wie ein Kind, für ein Orgelkonzert von Bach, das sie auf meinem Plattenspieler immer und immer wieder von vorne laufen ließ, für türkischen Kaffee nach dem Essen, U-Bahn fahren früh morgens um sechs, das Beobachten der Szenen hinter den hell erleuchteten Fenstern in meinem Hinterhof in der Nacht. Sie stahl Kleinigkeiten aus meiner Küche, wie Walnüsse, Kreiden und selbstgedrehte Zigaretten, und bewahrte sie in den Taschen ihres Wintermantels auf wie Heiligtümer. Sie brachte fast jeden Abend irgendwelche Bücher mit, die sie mir auf den Tisch legte. Sie bat mich inständig, sie zu lesen. Ich las sie nie und weigerte mich auf ihre Nachfragen, mit ihr darüber zu sprechen. Wenn sie im Sitzen einschlief, ließ ich sie eine Viertelstunde lang schlafen und weckte sie dann mit der Distanz eines Schullehrers. Ich zog mich um, und dann gingen wir aus, Sonja an meinen Arm geklammert und fasziniert von unseren Fußspuren, den einzigen im frisch gefallenen Schnee auf dem Hof. Wir zogen von einer nächtlichen Bar in die nächste, tranken Whisky und Wodka und manchmal löste sich Sonja von meiner Seite, setzte sich an einen anderen Platz in der Bar und tat so, als würde sie mich nicht kennen, bis ich sie unter Lachen zurückrief. Sie wurde ständig angesprochen, entzog sich aber immer und stellte sich mit stolzer Miene wieder neben mich. Mir war das völlig egal, ich fühlte mich durch ihre seltsame Attraktivität geschmeichelt, ich beobachtete sie mit beinahe wissenschaftlichem Interesse. Manchmal, denke ich, hätte ich mir gewünscht, sie mit einem dieser Verehrer verschwinden zu sehen. Sie aber blieb in meiner Nähe, solange bis es draußen hell wurde und wir die Bar verließen. Die Augen gegen das graue und strähnige Morgenlicht zukneifend. Ich brachte sie zu einer Bushaltestelle und wartete, bis der Bus kam. Dann stieg sie ein sah zittrig aus und traurig. Ich winkte kurz und ging los, in Gedanken schon wieder bei meinen Bildern. Heute denke ich, dass ich in diesen Nächten wohl glücklich war. Ich weiß, dass sich die Vergangenheit immer verklärt, dass die Erinnerung besänftigend ist. Vielleicht waren diese Nächte auch einfach nur kalt und in zynischer Weise unterhaltsam. Heute aber kommen sie mir so wichtig vor und so verloren, dass es mich schmerzt. Verena war in dieser Zeit auf Reisen. Sie fuhr durch Griechenland, Spanien, Marokko, sie schickte Karten von Palmenstränden und von Arabern auf Kamelen, und manchmal rief sie mich an. Wenn Sonja zufällig da war, stand sie auf und verließ den Raum. Sie kam erst wieder, wenn ich ihr durch Rumoren und Stühlerücken zu verstehen gab, dass das Gespräch beendet sei. Verena schrie in den Hörer, die Verbindung war meist schlecht, ein Meeresrauschen und ein Wind, So schien es, und ich konnte mich damit über meine plötzliche Wortkargheit retten. Ich vergaß Verena nicht. Ich dachte an sie. Ich schickte Briefe und Fotografien in ihre Hamburger Wohnung. Ich freute mich über ihre Anrufe. Sonja hatte mit all dem nichts zu tun. Hätte man mich gefragt, ob ich in sie verliebt sei, so hätte ich erstaunt und sicher geantwortet, »Nein!« Verena meinte dennoch, Veränderungen feststellen zu können. Sie schrie ins Telefon, dass ich ihr nichts mehr zu sagen hätte. Sie wollte wissen, wie oft ich sie mit anderen Frauen betrog. Ich musste lachen, und sie legte auf. Im Januar kam eine Karte aus Agadir, auf der sie mir ihre Ankunft für Ende März mitteilte. »Ich komme im Frühling«, schrieb sie, »und dann bleibe ich lang.« Ich legte die Karte auf den Küchentisch und wartete, bis Sonja sie fand. Ich wußte, dass sie gewohnheitsgemäß ohne unverschämt neugierig zu sein, die Zettel und Papiere auf meinem Schreibtisch durchblätterte. An diesem Abend sah ich ihr von der Tür aus zu. Sie stand am Tisch, betrachtete ein Foto, malte mit meinen Kreiden herum, drehte sich eine Zigarette und sah dann die Karte, auf deren Vorderseite ein Feuerwerk abgebildet war. Sie las und ließ die Karte in der Hand. Sie stand still, dann wandte sie sich zu mir um, als hätte sie gewusst, dass ich da stand und sie beobachtete. »Tja«, sagte ich. Sie sagte nichts. Sie starrte mich einfach an, und ich bekam fast so etwas wie Angst. Wir gingen zusammen aus, und alles war falsch. Ich fühlte mich schuldig und war wütend. Ich hatte das Gefühl, ihr etwas erklären zu müssen, von dem ich nicht wusste, was es war. In dieser Nacht schlief sie das erste Mal bei mir. Ich hatte sie noch nie geküsst, ich hatte sie noch nie berührt. Wir gingen nachts Arm in Arm durch die Straßen und dabei blieb es. Sie zog sich eines meiner Hemden an, während ich im Bad war. Als ich ins Zimmer zurückkam, hockte sie schon in meinem Bett und klapperte mit den Zähnen. Es war unglaublich kalt. Ich legte mich zu ihr, wir lagen Rücken an Rücken. Einzig die kalten Sohlen unserer Füße berührten sich wirklich. Sonja sagte, »Gute Nacht.« Ihre Stimme war weich und klein. Ich fühlte mich fürsorglich und auf eine unwirkliche Art gerührt. Ich war überhaupt nicht erregt. Nichts hätte mir ferner gelegen, als jetzt mit ihr zu schlafen. Dennoch war ich beleidigt, als ich an ihren ruhigen und gleichmäßigen Atemzügen bemerkte, dass sie schon eingeschlafen war. Ich lag noch lange wach. Es wurde warm unter der Bettdecke. Ich rieb meine Füße ganz sacht an ihren. Ich weiß noch, dass es wie incestuös gewesen wäre, mit ihr zu schlafen, ihre Brüste zu berühren. Ich fragte mich, wie es sein würde, Sonja zu küssen. Dann schlief ich ein. Am Morgen war sie fort. Auf dem Küchentisch lag ein kleiner, abgerissener Zettel mit einem Gruß. Ich ging ins Bett zurück und zog mir das Hemd an, das sie in der Nacht getragen hatte. So verschwand sie wieder. Sie kam am nächsten Abend nicht und nicht am übernächsten. Ich wartete drei Abende lang, dann begann ich wiederum, sie anzurufen. Sie ging nicht ans Telefon, oder sie war tatsächlich nicht da. Ich fing an, am Tag durch die Stadt zu streifen. Ich saß nutzlos in Cafés herum, von denen sie manchmal gesprochen hatte. Ich stand Stunden vor dem alten Mietshaus an der Spree. Sie blieb verschwunden. Hinter ihren Fenstern brannte niemals Licht, aber an der Tür stand noch immer ihr Name und das Stück Papier, das ich zur Kontrolle manchmal unter den Türrahmen legte, war immer wieder verschoben. Auf ihre Weise entkam sie mir und als es März wurde, war ich der Suche überdrüssig und begann mich auf Verena vorzubereiten. Ich räumte meine Wohnung auf und versuchte die Spuren von Sonjas Besuchen zu verwischen. Tatsächlich aber gab es überhaupt keine Spuren, drei Monate mit einer müden, verwunschenen kleinen Sonja hatten nichts hinterlassen. Ich suchte umsonst und ärgerte mich über mich selbst. Ich rief zum ersten Mal seit Ewigkeiten meinen Freund Mick an. Wir gingen Billard spielen und Bier trinken, tanzten mit irgendwelchen Frauen und schlugen uns eine Woche lang durch sämtliche Bars der Stadt. Ich machte hin und wieder den Versuch, etwas von Sonja zu erzählen, dann brach ich ab. Was eigentlich hätte ich erzählen sollen? Ich wusste selbst nicht. Ende März schmolz der erste Schnee von den Dächern und die Mauersegler kamen zurück. Ich schenkte den Türkenjungs einen neuen Fußball und schnitt mir die Haare kurz. Ich wartete auf irgendetwas und als eines Abends Verena plötzlich vor der Tür stand, hörte ich auch damit auf. Ich war angekommen. Ich schlief abends neben Verena ein. Ich wachte morgens neben ihr auf. Ich flocht ihre Haare zu Zöpfen und schenkte ihr eine Espressomaschine. Sie schien länger bleiben zu wollen, und ich fragte sie nicht, wie lange. Ich arbeitete. Sie spazierte durch die Stadt. Am Abend gingen wir ins Kino und saßen in den kleinen Cafés am Ufer. Verena hängte ihre Sachen in meinen Schrank und fing an, in einer die Ecke zu arbeiten. Wenn das Telefon klingelte, ging sie an den Apparat. Mick sagte, sie wäre so ziemlich das Schönste, was er je gesehen hätte, und ich stimmte ihm zu. Die Tage bekamen ihren eigenen, stetigen Rhythmus. Ich fühlte mich wohl, vielleicht glücklich, bestimmt sehr ruhig. Im Hof begannen die Linden zu blühen, und die ersten Sommergewitter zogen über die Stadt. Es wurde heiß. Nur selten hatte ich auf der Straße das Gefühl, jemand liefe dicht hinter mir her. Ich drehte mich um und da war niemand, aber das Gefühl der Irritation blieb. Es gab Augenblicke, in denen ich mich nach etwas sehnte, von dem ich nicht genau wusste, was es war, ein Ereignis vielleicht, irgendeine Art der Sensation, der Veränderung, aber diese Sehnsucht verschwand ebenso schnell, wie sie gekommen war. An einem Vormittag im Juni fuhren wir mit den Rädern zum Freibad unten an der Spree. Verena bezahlte für uns beide, behauptete, sie sei verrückt nach Wasser und lief barfuß vor mir über die Liegewiese auf der Suche nach einem freien Platz. Im winzigen Schatten einer Birke blieb sie triumphierend stehen, breitete ihr Handtuch aus, setzte sich hin. Direkt neben ihr saß Sonja. Mein Herz schlug einen absurden Moment lang hoch. Ich dachte flüchtig, dass dieses Schlagen wohl doch die ersehnte Veränderung sei, das Stolpern im Rhythmus. Ich blieb stehen und starrte von Verena zu Sonja. Und Sonja blickte von dem Buch hoch, in dem sie las und sah mich. Und dann sah sie Verena. Ich sagte, Verena, ich will hier nicht sitzen, und schaute in Sonjas Gesicht, das auf eine seltsame Weise wie aufgerissen aussah. Sie hatte sich die Haare wachsen lassen. Sie war braun in einem blauen Badeanzug und sehr dünn. Mir tat all das entsetzlich leid. Verenas Stimme kam von fern, »Das ist der beste Platz, den dieses Schwimmbad zu bieten hat!« Sie schien nichts zu merken, und ich spürte, dass mir der Kopf zitterte. Sonja stand sehr langsam auf, schlüpfte schlafwandlerisch in ein rotes Kleid und wandte sich zum Gehen. Verena redete irgendetwas, ich verstand sie nicht mehr. Ich hörte nur nichts Misstrauisches in ihrer Stimme, also ließ ich meine Tasche neben ihr fallen und lief Sonja einfach hinterher. Ich holte sie am Ausgang des Schwimmbads ein. Sie ging rasch und gerade und sah von hinten aus wie ein kleiner, roter Stock. Ich rannte fast, dann war ich neben ihr und hielt sie am Arm fest. Ihre Haut glühte von der Sonne. Sie drehte mir ihr verrückt ernstes Gesicht zu und sagte, »Wollen wir uns sehen oder nicht?« Der Ton in ihrer Stimme war derselbe, indem sie damals am Bahnhof gesagt hatte, »Soll ich warten?« Ich fühlte mich wie ein Idiot und völlig durcheinander, und dann sagte ich »Ja«, und sie sagte »Na also«, machte sich los und lief durch das Tor hinaus auf die Straße. Ich schaute ihr hinterher, bis sie nicht mehr zu sehen war. Dann kehrte ich zurück zu Verena, die sich auf den Rücken liegend sonnte und nichts begriffen hatte. Das Gras war dort, wo Sonja gesessen hatte, zerdrückt. Ich starrte auf die zwei, drei Zigarettenkippen, die sie hinterlassen hatte, und bekämpfte das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Ich musste Verena nicht fortschicken. Ich hätte das auch nicht getan. Ich hätte Sonja heimlich gesehen. Sie ging von selbst. Sie behauptete, mich in meiner Arbeitsphase, was immer das auch sein mochte, nicht stören zu wollen. Sie packte ihre Sachen, kündigte in der Bar und fuhr zurück nach Hamburg. Ich glaube, sie war meiner für eine Weile überdrüssig geworden. Sie hatte sich vergewissern wollen, dass ich sie liebte. Diese Gewissheit hatte sie bekommen, also ging sie wieder. Ich brachte sie zum Bahnhof, fühlte mich zerschlagen und seltsam sentimental, ich sagte, Verena, irgendwann. Und sie lachte und sagte, ja. Dieser Sommer war Sonjas Sommer. Wir fuhren zum Rudern hinaus auf die See, und ich ruderte Sonja über das spiegelglatte, schilfgrüne Wasser, bis mir die Arme schmerzten. Wir aßen am Abend in der kleinen Gaststätte der Dörfer, schinken Platte und Bier, und Sonjas bekam rote Wangen und ganz sonnenhelles Haar. Wir fuhren mit der Bahn nach Hause, Streuse von Feldblumen im Arm, die Sonja alle mit sich nahm. Ich arbeitete selten, studierte die Landkarte der Umgebung und wollte in allen Seen schwimmen gehen, die es gab. Sonja schleppte immer einen Rucksack voller Bücher mit, las mir vor und rezitierte ein Gedicht nach dem anderen. Die Abende waren warm, wir zählten unsere Mückenstiche und ich brachte ihr bei, auf einem Grashalm zu blasen. Der Sommer war eine Kette aus hellen, blauen Tagen. Ich tauchte in ihn hinein und wunderte mich nicht. Wir verbrachten die Nächte in Sonjas Wohnung, durch deren hohe, große Fenster man die Spree sehen konnte. Wir schliefen nicht miteinander, wir küssten uns nicht, wir berührten uns kaum, eigentlich nie. Ich sagte, dein Bett ist ein Schiff. Sonja antwortete nicht, wie immer, aber sie sah den ganzen Sommer über, wie eine kleine Siegerin aus. Ende Juli, wir saßen auf dem winzigen und leeren Bahnhof von Ribbeck und warteten auf den Abendzug zurück in die Stadt, machte Sonja ihren Mund auf und sagte, »Irgendwann wirst du mich heiraten.« Ich starrte sie an und schlug eine Mücke auf meinem Handgelenk tot. Der Himmel war rötlich und über dem Wald lag ein blauer Dunst. Ich sagte, »Was bitte?« Und Sonja sagte, »Ja, heiraten. Wir werden dann Kinder kriegen und alles wird gut.« Ich fand sie unglaublich blöd. Ich fand sie lächerlich und blöd und nichts erschien mir absurder, als gerade Sonja zu heiraten und mit dir Kinder zu bekommen. Ich sagte, »Sonja, das ist lachhaft. Gerade du solltest das wissen. Wie sollen wir das machen, Kinder kriegen? Wir schlafen doch nicht mal miteinander.« Sonja stand auf, zündete sich eine Zigarette an, kickte Steinchen und verschränkte die Arme vor der Brust. Nun, zu diesem Zweck werden wir das eben tun. Nur zu diesem Zweck. Es wird gehen, ich weiß das. Ich stand ebenfalls auf. Ich hatte das Gefühl, ein unvernünftiges Kind zur Raison bringen zu müssen. »Du bist völlig übergeschnappt, Sonja. Was soll dieser Blödsinn? Alles wird gut. Was soll das heißen? Es ist alles gut.« also werden wir nicht heiraten. Die Gleise begannen zu schwingen, ein hoher Ton lag in der Luft, ganz weit hinten erschien ein Zug, Sonja stampfte mit dem linken Fuß auf den Boden, warf ihre Zigarette weg und marschierte verbockt auf die Schienen zu. Sie sprang vom Bahnsteig, stolperte im Kies und stellte sich schließlich breitbeinig auf die Schienenstränge. Der Zug kam näher, und ich setzte mich wieder. Sonja schrie wutend Brand, »Heiratest du mich, ja oder nein?« Ich musste lachen und schrie zurück, »Liebste Sonja, ja, ich heirate dich, wann immer du willst.« Und Sonja lachte auch, der Zug raste, die Luft roch nach Metall. Ich sagte ihren Namen ganz leise und erschrocken, dann sprang sie vom Gleis zurück auf den Bahnsteig, Der Zug dröhnte vorüber, und sie sagte, »Ich will noch nicht jetzt, weißt du, aber später, später will ich schon.« Im Herbst sahen wir uns seltener, und dann ging sie für eine Weile fort. Sie stand eines Morgens schon im Wintermantel vor meiner Tür und sagte, »Mein Lieber, ich muss verreisen und hätte gern noch eine Tasse Tee.« Ich ließ sie herein, setzte Wasser auf, sie lief durch meine Wohnung und schien unruhig. Ich fragte sie, wohin sie fahren würde. Sie sagte, sie müsse arbeiten, einen Monat lang, dann käme sie wieder. Sie wollte offensichtlich wie immer nichts erzählen. Wir tranken schweigend den Tee, dann stand sie auf, zog mich an den Händen hoch und umarmte mich. Ich hielt sie fest, ich konnte mich nicht richtig wehren gegen ihren Ernst. Sie sagte, Gib auf dich acht. Und dann ging sie. Alles, was danach geschah, geschah aus Angst. Ich glaube, ich hatte Angst vor Sonja. Ich hatte Angst vor der plötzlich so naheliegenden Möglichkeit eines Lebens mit einer seltsamen kleinen Person, die nicht sprach, die nicht mit mir schlief, die mich meist anstarrte, großäugig, von der ich kaum etwas wusste, die ich wohl liebte, letztendlich doch... Ich hatte das Gefühl, ohne Sonja nicht mehr sein zu wollen. Ich fand sie unvermutet notwendig für mich, und ich vermisste sie. Ich fürchtete, sie käme nie mehr zurück, und gleichzeitig wollte ich nichts mehr, als dass sie fortbliebe. Für immer. Als der Monat verstrichen war, packte ich einen kleinen Koffer und fuhr nach Hamburg. Ich machte der völlig überraschten Verena einen atemlosen Heiratsantrag, und sie nahm ihn an. Ich blieb drei Wochen lang, reiste mit ihr zu meinen Eltern und verkündete unsere Hochzeit für den März des kommenden Jahres. Verena buchte eine Hochzeitsreise nach Santa Fe, stellte mich ihrer entsetzlichen Mutter vor und teilte mir mit, dass sie meinen Namen aber nicht annehmen werde. Mir war alles egal. Ich fühlte mich wie ein Ertrinkender und war gleichermaßen grenzenlos erleichtert. Ich hatte das Gefühl, einer unermeßlichen Gefahr, in letztem Augenblick entronnen zu sein. Ich wehnte mich gerettet, in Sicherheit. Wir stritten uns ein wenig über unsere zukünftige Wohnung. Verena wünschte, dass ich nach Hamburg käme. Ich sagte, von mir aus könnte alles so weitergehen wie bisher, verheiratet oder nicht, und dann fuhr ich zurück nach Berlin. In meinem Briefkasten war keine Post. Im Atelier lag wie jeder Staub auf den Bildern, und die Fenster waren mit Spinnweben überzogen. Keine Nachricht von Sonja. Ich war der Herr der Lage, ich hatte das Schlimmste verhindert, nun wollte ich gütig sein, schlichtend. Ich fuhr mit dem Rad zu ihrem Haus, trat kraftstrotzend in die Pedale, stürmte die Treppe hoch, pfeifend, sie war zu Hause, öffnete mir unkonzentriert und offensichtlich in Erwartung eines anderen die Tür, dann lächelte sie und sagte, Die geht es gut, ja? »Wir setzten uns in eines der großen, fast leeren Zimmer, Sonja am Schreibtisch, ich auf einem Sessel am Fenster. Die Spree draußen war ganz braun, und über der Autoschrottpresse segelten die Möwen. Sonja fragte mich nicht, wo ich gewesen sei. Sie erzählte auch nicht über ihre Reise. Sie saß gerade und ein ganz klein wenig ängstlich aussehend, an ihrem Tisch und rauchte fast besessen eine Zigarette nach der anderen. Ich redete, unbefangen über das Wetter, meine Pläne für den Winter, die neue Kunstausstellung in der Nationalgalerie, ich fühlte mich sicher. Sonja erwähnte das Fest, das sie in diesem November wiederholen wollte. Ich sagte, ich käme gerne, und sie lächelte steif. »Fährst du mit mir fort im Frühjahr?« fragte sie unvermittelt, und ich, der ich die ganze Zeit über fast voll Vorfreude gewartet hatte, das endlich sagen zu können, formulierte meinen vorbereiteten Satz, laut, deutlich, gut artikuliert und vor allem höflich, »Das wird nicht gehen. Ich werde Verena heiraten im März.« Da schmiss sie mich raus. Sie stand auf, zeigte mit ausgestrecktem Arm zur Tür, und sie sagte, »Raus!« Ich sagte, Sonja, komm, was soll das?« und sie wiederholte, »Raus!« ohne das Gesicht zu verziehen. Ich fing an zu lachen. Ich war nicht sicher, ob sie es ernst meinte und dann schrie sie, »Raus!« mit einer Stimme, die ich überhaupt noch nie von ihr gehört hatte. Ich stand unsicher auf, ich wusste nicht mehr genau, womit ich eigentlich gerechnet hatte. Ich wollte überhaupt nicht gehen, ich wollte Sonja die Fassung verlieren sehen, ich wollte, dass sie heulte und weiter schrie, und mich vielleicht schlug, und was weiß ich. Aber Sonja setzte sich wieder hin, drehte mir den Rücken zu und blieb still sitzen. Ich trat von einem Fuß auf den anderen, es blieb still. Der Fluss war unerträglich braun. Ich atmete, und nichts geschah. Und dann ging ich, schloss die Tür hinter mir, lauschte, nichts, kein Ausbruch kein unterdrücktes Weinen. Sonja rief mich nicht zurück. Ich fuhr mit dem Fahrrad nach Hause, sehr langsam. Ich war erstaunt. Ich dachte, es würde wohl weitergehen, weitergehen irgendwie. Sonja meldete sich nicht und damit zumindest hatte ich gerechnet. Dies war ein Spiel, ich kannte die Regeln. Ich wartete eine Woche lang, Dann rief ich sie an. Selbstverständlich ging sie nicht ans Telefon. Ich schrieb ihr einen Brief, dann einen weiteren, dann einen dritten. Lauter kleine, alberne Plaudereien und hilflose Entschuldigungen. Selbstverständlich antwortete sie nicht. Ich blieb ruhig, ich kannte das ja schon, ich dachte, gib ihr Zeit. Ich rief sie regelmäßig dreimal in der Woche an, ließ es zehnmal klingeln, legte wieder auf. Ich arbeitete, telefonierte mit Verena, ging mit Mick aus, wählte Sonjas Nummer, so wie man sich die Zähne putzt oder jeden Morgen in den Briefkasten schaut. Ich war belustigt und stolz auf Sonja, stolz auf ihre Zähigkeit, mit der sie sich mir entzog. Ich dachte nur, dass es langsam an der Zeit sei, wieder damit aufzuhören. Ich hatte Lust, sie zu sehen. Es wurde kalt, der erste Schnee fiel. Ich dachte an den vergangenen Winter, an die Nächte, die sie bei mir gesessen hatte, und ich wollte all das wieder haben. Ich dachte, komm schon, Sonja, geh ins Telefon, lass uns spazieren gehen, ich wärme dir die Hände, und alles bleibt so, wie es war. Aber Anfang Dezember lag in meinem Briefkasten der letzte Brief, den ich Sonja geschickt hatte. Ich betrachtete verwirrt meine eigene Handschrift, und wusste nicht recht, wie ich das deuten sollte, bis ich auf der Rückseite den Stempel »Empfänger unbekannt verzogen« entdeckte. Ich stand ohne zu begreifen in meinem Hausflur, es war kalt, und ich fror. Ich legte den Brief in den Kasten zurück und fuhr mit dem Fahrrad schlingernd im Schnee am Fluss entlang ins Industrieviertel. Ich fuhr langsam und vorsichtig und weigerte mich, irgendetwas zu denken. Vor Sonjas Haus schloss ich das Rad an einem Laternenpfahl an und schaute an den blinden, dunklen Fenstern empor. Keine Gardinen, kein Licht, aber das hatte noch nichts zu bedeuten. Die Haustür knarrte, als ich sie aufstieß. Im Flur hing der Geruch von Nässe und Kohlenstaub. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass Sonja hier völlig allein lebte, und ich ahnte, dass das Haus nun ganz leer stand. Dennoch stieg ich die Treppe empor, im zweiten Stock war das Geländer weggebrochen und die Stufen knackten bedenklich. Ich dachte an das Fest, an das Stimmgewirr, die Musik, an Sonja neben der kleinen rothaarigen Frau im setangrünen Kleid, das Namensschild neben ihrer Tür war abgerissen, ich drückte auf die Klingel, es blieb still. Ich spähte durch das Schlüsselloch in den langen, weißgestrichenen leeren Flur ihrer Wohnung hinein und wusste, dass sie fort war. Ich bin mir sicher, dass man das Haus bald abreißen wird. Es ist Februar. Ich lege unentwegt Kohlen in den Ofen, aber es will nicht warm werden. Ich habe Sonja nicht mehr wiedergesehen und ich habe nichts mehr von ihr gehört. Die Linden auf dem Hof ticken mit ihren kahlen Zweigen gegen mein Fenster. Es ist an der Zeit, für die Türkenjungs einen neuen Fußball zu kaufen. Ich warte darauf, dass ich irgendwann dieser kleinen, rothaarigen Frau begegne, um sie zu fragen, wo Sonja jetzt lebt und wie es ihr geht. Manchmal habe ich auf der Straße das Gefühl, jemand liefe dicht hinter mir her. Ich drehe mich dann um, aber da ist niemand aber das Gefühl der Irritation bleibt.